0: Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou conversar com o Dr. Huber Vasconcelos. O Dr. Huber é formado na UFG, fez residência e fellowship de retina na Unifesp, e fez também ainda genética ocular no Case I, em Oregon, nos Estados Unidos. Atualmente é chefe do setor de genética da Unifesp. Huber, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Luísa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando pra vocês da SBOP.
0: Obrigada. A gente vai falar hoje sobre um assunto que é tão interessante, atual e tem chamado bastante atenção, até na mídia, né? Sobre a, as possibilidades atuais que a gente tem, novas, tanto de diagnóstico quanto de tratamento. Então, a nossa ideia hoje é falar um pouco sobre as doenças hereditárias de retina. E eu queria, Ruber, se você pudesse começar falando pra gente, quais são as principais das DHRs, né, que o pessoal carinhosamente chama aí, é, que aparecem na infância, já que a gente tá aqui falando para os oftalmopediatras.
1: É, então, Luísa, assim, dentre as DHRs, a gente tem uma grande, uma grande gama de que aparece na infância. Por exemplo, a doença de STARS, né, ou, as, ou, ou as, as doenças relacionadas ao GNABCA4 que é o gene mais comum que a, gente, que a gente vê relacionado às DHRs, ela pode ser dividida em alguns estágios, mas o, o estágio principal e mais comum que a gente vê de aparecimento acontece na infância. É, além disso, é, nós temos a, as etinoses pigmentares de início precoce e também temos o, o espectro da, das amauroses congênitas de Leber, que aí já é uma, uma doença ainda mais precoce no nascimento que, que elas aparecem. A gente também tem várias outras doenças, etinosquise juvenil, é, que aparece também na, na, na infância. Algumas doenças não progressivas, como acromatopsia, cegueira congênita noturna estacionária... Então, assim, há uma gama bem grande de, de doenças que aparecem nessa faixa etária, algumas mais iniciais ou desde o nascimento e algumas outras quando a criança vai se desenvolvendo, entra na, na, na idade de adolescência, mas é uma gama bem importante de doenças e a fase principal é onde a gente consegue fazer o diagnóstico e começar a iniciar o segmento dessa, da criança e, e do, do paciente afetado.
0: E qual dessas doenças assim que você considera na tua prática que é a mais prevalente, é, né, que você que aparece com mais frequência para você, independente de talvez ser a mais prevalente, porque às vezes a doença mais prevalente não é a que aparece mais para o especialista, por às vezes o diagnóstico ser um pouco mais tardio ou mais complexo. O que que você me diz assim dessa questão de o que é mais frequente aí na tua na tua
1: prática? Então, é, acho que, dentre essas, a doença de Start é, é a que mais aparece. Ah, então, essas maculopatias, retinopatias relacionadas ao gene ABCA4, é, elas geralmente são as mais comuns, junto com o espectro relacionado com o retinose pigmentar de início precoce e a maurose congênita de Leber. né? Essas realmente são as, as duas mais comuns. A gente tem outras bem prevalentes também. É, Retinosquise juvenil, a gente vê muito. Vê muito e, e também Eu colocaria aí dentro desse, Esse top 3 aí De que de, na prática clínica É o que a gente mais vê
0: Legal. E quais são os sinais, lógico, que diferem um pouco, assim mas principalmente quando a gente vê uma criança, quais são os sinais que você diria assim, de alerta, né para você pensar numa dessas doenças, porque como são doenças raras, nem sempre vai vir na cabeça do um pediatra, né, logo de cara, um diagnóstico diferencial. Mas que sinais que você diria, olha, o paciente tem baixa visão e também tem mais isso e aquilo que daí você tem que né, acender uma luz vermelha na tua cabeça pensando numa dessas doenças
1: é, exato, então assim, isso vai, depende muito da, da idade de aparecimento né, quando a gente pega aquelas crianças um pouco mais, mais velhas já, elas já conseguem algumas vezes elas conseguem verbalizar dependendo da idade que elas estão uma dificuldade de, de leitura... uma dificuldade de visualizar o quadro negro... e a escola nesse aspecto é muito importante... algumas vezes essas crianças... elas apresentam dificuldade de aprendizado... por apresentar uma baixa qualidade de visão... e aí elas não conseguem é, acompanhar os ensinamentos... então isso seria um sinal importante nessa idade... essa baixa divisão central já, já pronunciada... agora quando a gente começa a lidar... com aqueles pacientes mais jovens... É, sinais é, precoces como nictalopia, né, cegueira noturna. Eles não conseguem verbalizar isso, então alguns sinais podem ser importantes. Então, por exemplo, uma criança que ela fica mais irritada e arredia num ambiente muito escuro. Então, toda vez que você deixa ela num ambiente escuro, ela fica mais agitada, ela chora muito. E sempre relacionada com a, com a ausência de luz. É, pacientes que nesses ambientes... E quando tem alguma luz um pouco mais forte, um ambiente em penumbra, por exemplo, ela fica olhando e fixando muito aquela, aquela luz, aquele local. Então, isso também pode ser um sinal importante. Algumas das, das doenças mais precoces, mais graves, tipo a congênita de lever, pode ter alguns sinais como óculos pressão. Então, o paciente que fica apertando o olho, tentando estimular a visão através dessa compressão, é, tentando estimular e, e gerar algum tipo de sinal ah, onde ela possa ter é, algum estímulo e então isso pode ser também um desses sinais precoces. A criança quando vai ficando um pouco mais velha, começando ah, a caminhar e fazendo parte desse desenvolvimento neuropsicomotor, ela pode ter um pouco mais de dificuldade na hora de, de iniciar a caminhada, porque dependendo do, da gravidade dos sintomas, ela pode ter dificuldade visual, perda de campo já. Então, é um pouco mais ela, ela pode derrubar muito as coisas, ela não está vendo o um ambiente ao seu redor. Então, cada uma dessas doenças pode ter um desses espectros, é, mas se a gente pensando cada uma em si, por exemplo, na malose congênita de Leber e na retinose de início precoce, a gente vai estar tá vendo esses sintomas mais relacionados ao problema da visão noturna, é, esse problema de contato espacial por conta do campo visual, é, essa óculo é, de estupressão, em casos graves né, principalmente, é, um nistagmo pode aparecer muito, e isso não só na, na maurose, mas pode aparecer no albinismo, a gente, a gente vê um nistagmo também, em é, acromatopsia, em algumas outras doenças relacionadas. E quando a criança é mais velha, ela já começa um pouco mais a verbalizar, e aí tanto o relato pessoal dela, quanto esse relato dentro da escola, ou mesmo em atividades junto com outras crianças, por exemplo. A criança ela sai para brincar à noite, ela não consegue desenvolver. Ela brinca normal de dia, você está num parque, num prédio, ela consegue brincar de dia e de noite, ela não consegue brincar, ela não consegue acompanhar as outras crianças... Então alguns sinais nesse, desse tipo Podem ser importantes para fazer esse, esse diagnóstico inicial De que algo está fora do comum E aí pensar Em alguma dessas doenças
0: e uma coisa também, né, Ruber, que assim chama atenção muitas vezes, inicialmente, o fundo de olho dessas crianças, ela, ele é muito próximo do normal, né? Então, é, às vezes, os sinais, esses sinais são muito importantes, porque inicialmente pode ter um fundo de olho muito próximo do normal, né? Então, às vezes, pode deixar o, o oftalmologista que está vendo, meio sem... Se você não se atentar à questão da anamnese, especificamente, pode passar desapercebido, e aí essa criança acabar sendo diagnosticada mais tardia, a mente, né?
1: É exato. Eu nem, eu nem falei desses sinais assim é, oftalmológicos propriamente dito, além do Nistagmo, porque, além de muito variáveis, muitas vezes esse, esse diagnóstico através é, do fundo de olho, de variações anatômicas, ele é muito difícil. Então, você simplesmente algumas vezes ter uma criança com esses sintomas e fazer um fundo de olho, é, pode ainda mais uma criança jovem com aquela toda aquela dificuldade do exame físico isso pode gerar uma um, não só um erro de diagnóstico mas é, uma percepção de que aquela criança ela não está tendo nenhum tipo de, de problema visual nesse sentido então essa avaliação mais mais precisa da história clínica é importante até porque pequenas alterações no exame físico podem te alertar então, talvez você olhe o fundo de olho, você não vai ver é, espículas ósseas ou, ou uma alteração mais proeminente, mas você vê um moteado, um, um brilho diferente, etc. Isso vai te, te alertar e vai falar, olha, aqui eu preciso aprofundar mais é, em busca do diagnóstico correto.
0: É, exatamente, assim, eu tenho alguns casos, lógico, são todas doenças raras, mesmo pra gente que só vê o tá, um pediatriz só aparece muito raramente, assim, mas é, um, um, acho que uma, um ponto importante que você tocou, são é, falando especificamente das doenças muito precoces, né, como a maurose congênita de Leber, é um diagnóstico diferencial que você sempre precisa pensar na criança com nistagmo, né, então o que eu percebo no meu consultório, pelo menos, é que a gente tem visto cada vez mais precoce um, é, crianças com nistagmo, para você fazer um diagnóstico diferencial. Então você pode pensar que seja só um nistagmo motor congênito, mas você precisa pensar em outras doenças. E daí o comportamento da criança, mesmo uma criança muito pequenininha, de 4, 5 meses, já diferencia completamente uma coisa da outra, né? Porque uma criança com um nistagmo motor congênito, muitas vezes é aquela criança que ela só olha para baixo, ela não tem nem o estímulo da fixação para olhar em frente, né? É, com um nistagmo com uma amplitude maior e uma frequência menor, mas muito Muitas vezes, mesmo o nistagmo motor congênito nessa fase inicial, ainda você não consegue diferenciar pela frequência e pela amplitude e passa despercebido porque é um fundo de olho, muito, às vezes, muito próximo do normal, assim, né? Então eu tive já um caso que tinha passado por vários colegas, ficou como nistagmo motor congênito e a criança tava fazendo sinal de francesquete e aí dá pra ver que a criança não enxergava nada, assim, e, e, e muito difícil para os pais, né? Você dá um diagnóstico desse, então é, é realmente é muito desafiador, principalmente Principalmente em bebês, assim, a gente fazer esse diagnóstico diferencial, né? Mas é importante, eu acho, que o que você tocou, o assunto que você tocou, de a gente prestar atenção nos sinais, porque o fundo de olho pode não ajudar, digamos assim, se você não tiver uma alta sensibilidade, né? É, de pensar na, durante a anamnese.
1: Exato, é. São, e são pacientes que muitas vezes eles já vêm referenciados. Ou já passaram por, por outros médicos e que tiveram a mesma dificuldade. Então, quando chega, a gente acaba tendo que estar tá preparado para ter ou uma man algum, alguma maneira de avaliar ele de uma maneira mais efetiva. Ou estar é, tá bem atento a esses pequenos sinais que você consegue no exame físico mais comum mesmo. Dependendo de como Sim. é seu acesso a esse, a esse sistema.
0: Sim. E aí, falando de exames é, complementares, né? Porque, lógico, a gente tá aqui falando de várias doenças que, como você falou, cada uma vai ter né, um, um, um sinal e vai ter um caminho e vai ser por uma determinada alteração genética ou outra, é, mas assim, quando você suspeita que você tem ou uma maurose congênita de Leber, por exemplo, ou é, né, uma cegueira noturna estacionária, por exemplo, como você comentou, ou um Stargard. Qual é assim, o primeiro exame que você sugere, fora o exame oftalmológico completo, lógico, que se faça? Né, assim Não sei se, se você consegue falar um pouquinho para a gente é sobre os exames complementares.
1: Certo. assim Hoje em dia, a gente tem uma gama muito grande de exames complementares. né E uh, eu acho que o que vai diferenciar mesmo vai ser o acesso. É uma criança muito jovem desse tipo, é muito difícil a gente fazer tudo aquilo que a gente quer fazer, o que a gente tem a capacidade de fazer no adulto com uma, uma facilidade muito grande. Né? Então, assim... A minoria dos serviços vão ter a capacidade de fazer um exame sobre narcose nessa criança e realizar, por exemplo, um OCT que poderia ajudar muito num caso de tanto de, de amaurose congênita de Leber quanto de retinosquise juvenil, por exemplo, ou até de doença de Starch, que tem alguns sinais precoces. É, mas principalmente na maurose congênita, nesse, pensando em bebês, ou então um eletroretinograma de campo total também, sob narcose é muito difícil de ser feito, você precisa de um centro todo equipado e aparelhado para isso. Então, quando você está falando de exames nessa idade, a gente bate muito nessa, nessa dificuldade de, de ter acesso a esses exames. Algumas coisas podem facilitar e fazer com que a gente tenha pelo menos uma, uma noção inicial daquilo que, que a gente está buscando. Então, por exemplo, em vários serviços a gente vai ter uma autofluorescência ou vinculada a uma retinografia, ou vinculada a um, a um desses retinógrafos mais modernos, com imagem panorâmica, e muitas vezes nesses equipamentos, mesmo uma criança bem jovem, até um bebê, a gente consegue obter alguma imagem. Uma autofluorescência feita nessa, nessa idade, ela pode, assim, ela não fecha o diagnóstico absolutamente, mas ela pode mostrar muito o que tem, então você vê um halo hiperautofluorescente é, ali ao redor da mácula, ou você vê uma hipoautofluorescência difusa, então isso pode já ajudar muito nessa parte inicial do diagnóstico. Outra coisa que está chegando no mercado agora e que é muito útil nessa parte, principalmente de triagem inicial, caso a gente não tenha aquela capacidade de fazer um exame sobre narcose bem feito, é o uso de eletro mais portáteis. Hoje a gente tem no mercado, esse está chegando, o Retival, então ele ajuda muito nessa triagem, porque você vai estar tá obtendo ali uma, uma resposta retiniana direta, e se você vê que tem alguma redução, alguma alteração, é, mesmo que seja inespecífica para você, dali você já consegue ter uma noção de que aquele paciente ele tem uma alteração de função retiniana, e a partir daí você consegue... É, já pensar e elaborar melhor como que você vai prosseguir nessa investigação. É, além disso, e aí é importante falar, muitas vezes a gente não vai ter acesso a quase nada disso. A gente vai estar no consultório e vai ter o fundo de olho para fazer. O que está sendo feito agora devido a, principalmente, a baixa de preço, alguma, alguma certa disponibilidade desses testes, seria a realização diante de uma, de uma história clínica muito assertiva e de sinais muito importantes, seria a realização do teste genético. já. Então, se você tem uma suspeita grande diante de uma criança, uma dificuldade grande de obter esses é, esses exames, de realizá-los de maneira efetiva, mas sua suspeita é grande o suficiente, se você tiver acesso, por exemplo, você pode ali mesmo no seu consultório colher o teste genético através de suave, de por exemplo, bucal, e sem precisar de ajuda ou de muito suporte, e a partir daí você já tem uma grande chance de fazer o diagnóstico da doença em si, da doença genética em si.
0: Perfeito, Ruber. Achei super interessante essa tua colocação, porque é sempre bom a gente lembrar, né? Eu já estive aí na, na Unifesp, eu ainda tô num grande centro em Curitiba, mas a maioria dos nossos colegas não tá, né? Então, como você falou, assim, é, às vezes tudo que você tem um fundo de olho, uma suspeita a partir das, da anamnese. E aí, eu queria que você falasse pra gente, é, se você fosse fazer um teste genético, como que é? Você já falou que colhe através do suave, né, da, da, da saliva. Quais são os laboratórios que que você indica, mesmo para quem não tá em São Paulo, assim, se você pudesse detalhar, porque eu tenho certeza que o pessoal vai ficar curioso para saber.
1: Certo. Então, hoje em dia, é, a maioria dos laboratórios, eles vão enviar o kit para você de coleta, ou eles vão é, fornecer para você como que você pode fazer essa coleta. Então, numa numa pensando nessa idade, o mais fácil seria o suave o swab bucal mesmo. Eles vêm como se fosse um cotonete, você raspa na bochecha de um lado 10 vezes, do outro 10 vezes, coloca no meio que eles mesmos fornecem e aí você envia para o laboratório. É outra forma de fazer através da coleta de sangue, porque é, também pode ser que você tenha lá uma técnica de enfermagem, alguma estrutura para fazer isso. Agora, a, a saliva em si, que é você soltar a saliva dentro do meio coletor, você não vai conseguir com uma criança dessa idade. E a partir daí... A gente tem vários laboratórios e vários modos de fazer esse teste. Isso vai depender muito tanto da sua suspeita clínica quanto da sua acessibilidade, claro. É, se a suspeita clínica for muito grande, você pode decidir, por exemplo, por fazer painéis específicos para uma doença. Então, por exemplo, olha, aquela criança ela tem na, na família ou tem irmãos com um diagnóstico de amaurose congênita de Leber, chegou para você, você tem um suspeita de amaurose congênita de Leber, não tem acesso a outros exames, mas como tem uma suspeita muito grande, o paciente tem todos esses sinais que a gente descreveu aqui, você decidiu por fazer a coleta do teste genético. Você pode, nesse, nesse caso, caso haja uma diferença, isso pode haver uma diferença de preço é, dentro dos painéis que você solucionar, você pedir um painel específico, para a congênita de Leber dentro do laboratório. Caso você tenha uma suspeita, mas não seja uma suspeita especificamente de diagnóstico clínico tão específica, você fala, oh, pode ser uma amaurosa congênita de Leber, mas eu estou em dúvida aqui, eu não, é, não sei se pode ser uma cromatopsia ou uma cegueira noturna congênita estacionária, tem uns sintomas meio... Não sei se ele tem baixa visão ou é só algo noturno ou se ele tem problema com cores, por exemplo. Você suspeita de uma distrofia hereditária da retina, algo mais geral, mas não sabe muito bem especificamente o que é e não tem os outros exames ali, o outro, um arsenal para te ajudar nisso. Então você vai chegar, o ideal seria nesse caso pedir um painel mais amplo, um painel para distrofias hereditárias da retina mesmo, que aí você estaria tá englobando praticamente todas essas possíveis doenças. Obviamente algumas dessas vão ficar de fora, e aí você vai poder provavelmente fazer o diagnóstico só depois, e aí você tem que ficar atento. O teste genético negativo não quer dizer que ele não tenha doença genética. Isso é importante é, saber importante ter em mente. Hoje em dia, a positividade desses testes estão girando em torno de 70%, 80%. Então... Não quer dizer que o teste negativo, que ele não tem essa doença. Ele pode ter um gene mais raro, uma doença sindrômica, e muitas dessas doenças sindrômicas, algumas não têm uma cobertura boa nesses painéis, e ele vem a desenvolver os sintomas sindrômicos outros mais é, tardiamente na vida. Então, um teste genético negativo é, não, não exclui uma doença. E pensando em laboratórios para fazer isso... Hoje em dia a gente aumentou muito a gama de laboratórios. Hoje a gente tem laboratórios no Brasil inteiro ou trabalhando em conjunto com laboratórios maiores. Então existem laboratórios locais que ajudam na coleta e na distribuição. Então o laboratório local te fornece um kit e ele vai mandar para outro laboratório. Mesmo que ele forneça o laudo dele com, com o logo deles. Mas assim, pensando em laboratórios grandes que tem uma difusão grande no país, a gente tem um, um dos mais antigos que faz esse teste genético, seria o Mendelix, mas agora a, a gente tem o, o DASA Genomics, o Fleury Genomics, que entraram no mercado, e eles também possuem é, esses testes para coleta, então entrando em contato com algum deles, eles podem mandar para vocês os kits para vocês coletarem e daí então vocês mandarem de volta e aí cada laboratório desse vai ter esse o, o esquema próprio de checagem e pe pegar o material que foi coletado. Existem laboratórios fora também no país, caso seja algum tipo de, de necessidade é por parte ou do paciente ou do médico, então é, lá fora tem vários, a gente tem um programa agora da Invita que está sendo descontinuado, então eu não sei nem se eles vão continuar trabalhando no Brasil em si, mas você, a gente consegue fazer parceria com qualquer laboratório lá fora também, deles fornecendo esses kits e vocês a gente mandando para fora através de diversas maneiras, FedEx, DHL, isso tudo chega, chega e, e é realizado com uma qualidade grande, então hoje em dia a gente tem uma, uma possibilidade muito grande de se fazer esses testes, algumas vezes é, se a gente considerar que o teste vai ser particular você vai ter toda essa liberdade de acordo com o preço, de conversar com o paciente e tomar essa decisão, algumas vezes dentro do que o plano de saúde por exemplo, fornece para ele você vai ficar dependendo daquilo que o plano de saúde liberou e o plano de saúde algumas vezes até se é, fica responsável por, por fazer essa indicação, essa coleta, etc
0: e assim, só para ter uma ideia Ruber, é, duas perguntas em relação a essa tua última fala você tem uma ideia de valores, assim, porque a gente escuta alguns testes genéticos com os custos bem exorbitantes. E quais são as doenças que o plano de saúde, assim, geralmente libera? Se tem alguma específica que sim, outra que não, só pra gente ter uma ideia. Porque o paciente sempre pergunta isso para né, quem tá pedindo o teste.
1: Assim, é, teoricamente, pelo que foi discutido anteriormente dentro do do hall ali da, da NS, é eles teriam que cobrir... Essas, essas doenças hereditárias da retina... agora com essas decisões... mais atuais agora... e eu, eu não, não, não tenho certeza absoluta... se isso foi realmente integrado... é cada plantagem de uma forma... a gente faz o pedido... e assim tem plano que libera para tudo... dependendo de como você faz o pedido... tem plano que pede uma avaliação... de algum geneticista relacionado ao plano... Então, isso está dependendo um pouco e, assim, eu já recebi testes desses planos em diversos tipos de laboratórios diferentes. Quando vem o teste positivo, ótimo, um teste positivo com uma mutação bem conhecida, é, etc. Isso vai fechar o diagnóstico, caso tenha uma correlação clínica com o seu quadro. Agora, quando vem negativo, isso pode ser um fator de confusão, né? Porque você não sabe qual que é a qualidade daquele laboratório onde foi feito, etc. Com relação aos custos, é, esses custos vêm caindo progressivamente, então é, ontem eu, eu olhei, por exemplo, o preço do Exoma, hoje no Fleury está em 5 mil reais, esse seria o preço do Exoma, então o painel já é um pouco mais barato, então... E, é, Vai girar um pouco valor em torno desse valor, assim, o exoma completo. Os painéis já vão já estão mais baratos no sentido ali girando em torno de dois mil reais, três mil reais. Aí vai depender do laboratório. Quando o teste é enviado para fora, vai depender do tipo de, de contrato que você fez com a empresa, porque aí, como trabalho em dólar, tem teste que custam 600 e alguma coisa, dólares, 500 dólares, e aí tem a questão do envio e custos, mas não foge muito desse, desses Valores não, são valores que altos, lógico, quando a gente compara com o exame clínico propriamente, ou com, com os valores de, de exames oftalmológicos, mas bem mais baratos do que estavam antigamente, isso, coisa de três anos atrás, por exemplo.
0: Não, com certeza, né? Popularizou muito, assim. E isso é ótimo porque permite que a gente consiga, né, diagnosticar o paciente e fazer até aconselhamento, né em alguns casos específicos, aconselhamento genético. Exato e assim, Ruber, a grande sensação do momento, fala pra gente um pouquinho sobre tratamento né? acho que é, é um assunto que todo mundo tem interesse de ouvir acho que é uma mudança de paradigma na medicina, então se puder falar um pouquinho sobre tratamento
1: certo. Então, assim, os tratamentos agora estão com a aprovação do Luxturna, né? E com depois que a gente fez o primeiro paciente aqui no Brasil, é... isso foi um pontapé inicial para esses tratamentos de, de terapia higiênica outras terapias é, que tratem essas doenças hereditárias da retina o que está aprovado pela Anvisa e mais que não tá dentro do rol das doenças é, cobertas, não foi colocado pelo Conitec, é, é realmente o Voretigene Nepervovec que ele vai tratar pacientes com mutação bialélica no gene RPS 65, que geralmente é relacionado com a amaurose congênita de Leber, mas pode ter alguns casos de retinose pigmentar de, de início precoce. Esse tratamento ele se mostrou efetivo, principalmente naquela resposta, é, na melhora de sintomas relacionados a essa doença, então a melhora dessa interação do paciente com o meio, melhora da, da cegueira noturna, uma melhor é, capacidade de identificar contraste de cores, melhora de campo visual e principalmente estabilidade com relação à progressão da doença. Mas como eu disse, é, pelo Conitec ele não foi colocado ainda no rol da ANS, então os planos não cobrem, nem a tabela do SUS cobra. Então são casos que estão sendo judicializados, e que a gente está tendo uma dificuldade, com certeza, nesse momento ainda é, de realizar esse tratamento. E pensando em, em outros, a gente tem aqui no Brasil, estão sendo feitos alguns protocolos de pesquisa, tanto de história natural para coleta de dados específicos, início de protocolos de terapia gênica posteriormente, como alguns outros protocolos de tratamento, como a gente estava falando lá do, da óculo é, de estupressão, pacientes com é, amorosos congênitos de Leber secundário, ou gente de 7,290. A gente está tendo agora um tratamento com antissensiólico nucleotídeo é, para essas doenças. É, tratamento esse em estudo, é, em fase 2, então já sendo realizado aqui no Brasil, com injeção intravítrea, etc. É, outros estão para chegar, então assim a gama de tratamento está cada vez maior de estudos, obviamente, né? e aí a gente tem uma expectativa futura de que a gente possa ter mais e mais ofertas de possíveis tratamentos para esse tipo de doença, e torcendo para que os custos caiam e que a gente possa tratar mais e mais pacientes é, acometidos.
0: Muito legal, Ruber, muito legal. Eu acho que realmente é assim, é um... É um como eu disse, assim, eu, eu considero que seja uma mudança de paradigma, né? Porque antigamente você nem diagnóstico fazia. Depois você passou por um momento da medicina que você fazia o diagnóstico com altos custos, como você falou, bem pouco tempo atrás. E aí agora a gente passa a poder fazer o diagnóstico e em alguns casos muito específicos, pensar num tratamento que certamente os próximos 5 ou 10 anos é, acho que muita evolução vai ter nessa área, né?
1: Exato. É, é, é uma área que tá desenvolvendo muito. É, era uma doença que a gente fala que era negligenciada nesse sentido de é, não ter uma capacidade diagnóstico adequada, não ter um tratamento, doenças raras, de difícil acesso a, um, a um, um, um cuidado adequado. Então, difícil acesso à parte de estímulo visual que vocês fazem, a uma, uma correção óptica correta. Mas agora eu acho que cada vez mais com a conscientização, com a melhora do diagnóstico e agora com o surgimento desses tratamentos clínicos, os médicos estão ficando cada vez mais por dentro de, do que a gente tem, é, disponível em todos os aspectos da doença para melhorar o cuidado com o paciente.
0: Com certeza. Adorei, Ruber, adorei nossa conversa. <risos> Muito obrigada pela tua participação, foi realmente sensacional. Esse episódio contou com o patrocínio da Nova Artes. Hoje eu conversei com o Dr. Ruber Vasconcelos. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. E lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio. No Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. Esse foi o Sbobcast.